0: Leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo liebe Patientinnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus unserer Reihe Hörbar Mama Karzinom. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind und wir haben heute eine ganz besondere Ausgabe dieser Podcast-Reihe, nämlich eine Patientin und ein Arzt unterhalten sich miteinander über ein, wie ich finde, extrem wichtiges Thema aus dem Alltag der onkologischen Versorgung. Es geht um die Frage... Wenn wir Symptome behandeln, Symptome, die entweder von der Krebserkrankung kommen oder Nebenwirkungen einer Therapie sein können, dann haben möglicherweise Patientinnen und Therapeuten unterschiedliche Vorstellungen zwischen dem, was machbar, beherrschbar ist und zwischen dem, was vielleicht tolerierbar ist. Es gibt diese schönen Begriffe von manageable und tolerable. Also was ist machbar, beherrschbar und was ist wirklich aus Patientinnensicht auch tatsächlich aushaltbar? Was will man? Und es kann gut sein, dass eine Ärztin, ein Arzt sagt, oh, wir können unheimlich viel machen gegen Nebenwirkungen. Und der Patientin sagt, ach, oh, so schlimm sind die Nebenwirkungen aber gar nicht. Oder umgekehrt dass ähm, auf von ärztlicher Seite eher etwas heruntergespielt wird und eine Patientin oder ein Patient empfindet ein Symptom schon als sehr gravierend. Das ist so dieses Spannungsfeld und das bedarf, glaube ich, einer ganz intensiven Kommunikation. Und wir haben deswegen heute äh, noch einmal wieder bei uns zu Gast äh, Frau Schumacher-Wulff. Eva Schumacher-Wulff war ja schon mal in einem Podcast mit mir ähm, zusammen zu hören zum Thema Testen, Testen, Testen. Von ich freue mich sehr, liebe Frau Schumacher, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Sie sind Chefredakteurin der Zeitschrift Mama Mia, die Krebsmagazine und ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo.
1: Dankeschön, hallo.
0: Und ihr Gesprächspartner wird heute Professor Volkmar Müller sein. Auch ihn kenne sie schon aus anderen Podcasts, die wir aufgenommen haben. Professor Müller ist stellvertretender Klinikdirektor an der Universitätsklinik in Hamburg und Chef der Onkologischen Tagesklinik und der Abteilung Konservative Gynäkologische Onkologie. Hallo Volkmar, ich grüße dich nach Hamburg. Ja, hallo. Wir waren schön, dass das so klappte in diesen digitalen Zeiten, liebe Frau Schumacher. Wie ist es mit manageable und tolerable? Wie sehen Sie das? Ich glaube, da gibt es Bedarf, darüber zu reden, oder?
1: Ich liebe diese Begriffe. Wir besuchen ja viele äh, Kongresse auf nationaler und internationaler Ebene und hören die ganzen Studienergebnisse an, die neuen Daten von neuen Medikamenten. Und es das heißt eigentlich immer, die Nebenwirkungen sind manageable und tolerable. Und mein erster Impuls ist immer zu sagen zu dem Referenten, glaube ich dir, dass die für dich manageable und tolerable sind? Glaube ich sofort. Aber ist das auch für die Patientin der Fall? Und ähm, da gibt es natürlich riesige Unterschiede. Manageable ist wahrscheinlich gedacht, ähm, wir können die, die Therapie weiter durchziehen und äh, wir schaffen es, die Patientin, am Leben zu halten mit ihren Nebenwirkungen, ich sage es mal überspitzt. Tolerable ist dann, ja, ähm, sie kann es auch irgendwie aushalten, sie schafft es irgendwie damit zu leben. Ähm, ich ich schließe äh, daraus, dass meistens nur von Grad 3 und 4 Toxizität wirklich die Rede ist. Also es gibt ja verschiedene Grade der Nebenwirkungen, wie die eingeteilt werden. Grad 1 wird meistens unter den Tisch gekehrt, ist nicht so schlimm. Grad 2 ist okay, damit kann man gut leben. Grad 3 ist dann, ja, da wird es schon ein bisschen ernster. Grad 4 ist gravierend. Und dann heißt es immer, Grad 3 und 4, Toxizität ist in so und so viel Prozent ähm, der Fälle, natürlich nicht der Menschen, der Fälle aufgetreten. Grad 2 ist in vielerlei Hinsicht aus meiner Erfahrung schon sehr beeinträchtigend im Leben, wird aber unter den Tisch gekehrt. Also wenn Grad 3 und 4 Toxizität nicht allzu hoch ist, prozentual, dann gilt das Medikament schon als sehr gut tolerable und manageable. Und da, finde ich, müssen wir drüber reden, auch was eigentlich eine Grad 2 Toxizität im Leben einer Patientin bedeutet.
2: Absolut. Also ich muss auch sagen, dass ich oft auf den Kongressen ähm, ein bisschen zumindest erstaunt und manchmal auch ehrlich gesagt schon traurig oder entsetzt bin, was da so locker als Grad 3 und 4 tolerable und manageable verkauft wird. Ähm, ich denke immer, es hat auch damit zu tun, welche Art der Nebenwirkung das ist. Es gibt zum Beispiel natürlich Blutbildveränderungen, ein Mangel an weißen Blutkörperchen, wie es bei diesen cdk 6 inhibitoren auftritt, Grad 3, davon merken die Patientinnen gar nichts. Weil das anders ist als bei einer Chemotherapie und die Infektionsgefahr ist gar nicht so wesentlich erhöht. Das ist eine, würde ich mal sagen, glaube ich, sind wir uns alle einig, tatsächlich mal eine Grad 3-Nebenwirkung, die manageable und tolerable ist. Auf der anderen Seite äh, Durchfall, ja. Ein sehr gutes Beispiel und ich glaube, das ist auch das, was Frau schumacher wolf eben meinte. Wenn sich jemand auf die Bühne stellt und sagt während eines Vortrages, naja, Grad 3 Diarrhoen sind ja tolerable, dann könnte er da gar nicht stehen mit einer Grad 3 Diarrhoe, weil das bedeutet nämlich, dass man mehrfach, also sieben, acht Mal am Tag mindestens auf Toilette muss. Und auch eine Flüssigkeitszufuhr braucht, das heißt, dass man selber gar nicht mehr genug Flüssigkeit zu sich nehmen kann, sondern Infusionen braucht. Also da kommt es natürlich auch immer auf die Nebenwirkung an, das ist das eine und ich finde auch, da wird manchmal nicht kritisch genug hinterfragt. Und das andere ist, es ist natürlich auch der zweite Punkt, ähm, wie dann in der Praxis die Patientinnen damit umgehen und die Ärzte. Und das ist ja die nächste Herausforderung, nicht nur Studienergebnisse sich anzugucken und das kritisch zu hinterfragen, sondern natürlich auch dann das in der Praxis umzusetzen. Und da, finde ich, gibt es auch eine ganz große Bandbreite. Und gerade viele der neuen Medikamente, die ja als ähm, orale Therapie, also als Tabletten gegeben werden, stellen uns da schon vor neue Herausforderungen, die man, glaube ich, nur gemeinsam bewältigen kann.
1: Ich glaube in der Tat, dass da die Kommunikation ganz wichtig ist. Und da muss man vielleicht auch unterscheiden zwischen einer frühen Krebserkrankung, die adjuvant behandelt wird und ja im besten Fall geheilt wird und einer metastasierten Situation. Aber in beiden Fällen haben ja die Patientinnen und Patienten große Hoffnung in die Therapie. Also wenn wir beim adjuvanten Thema bleiben, dann heißt es ja, wenn du das Medikament nimmst, wird dein Rückfallrisiko reduziert. Jetzt will natürlich jede Patientin, sie erfährt, sie hat ein höchst, hohes Rückfallrisiko und will natürlich dieses Rückfallrisiko senken, also macht sie die Therapie. Wenn diese Therapie beispielsweise, ich bleibe mal beim Durchfall, nur gerade zwei Durchfall macht, dann heißt es schon, vier bis sechs Mal zusätzlich Stuhlgang am Tag, oft wie Wasser. Das sind Frauen, die meistens ja noch im Berufsleben stehen. Auch Frauen im metastasierten Stadium, aber ich meine jetzt auch beim frühen Brustkrebs, mit vier bis sechs Mal Wasserdurchfall am Tag kann ich nicht arbeiten gehen. Äh, außer in Corona-Zeit dem Homeoffice. Aber ansonsten bin ich da einfach schon auf, aus dem Berufsleben raus. Ähm, für die Frauen ist es trotzdem sehr, sehr schwierig, von der Therapie loszulassen, denn sie wollen absolut ihr ähm, Rückfallrisiko senken. Und deswegen gibt es viele Patienten, die überhaupt nicht mit ihren Ärzten reden, weil sie Angst haben, dass man diesen... Schwimmring wegnimmt und sagt, gut, dann lassen was, weil du verträgst es einfach nicht gut und das bringt dann nichts. Aber dann ist ja vermeintlich das Rückfallrisiko höher. Und da gilt es auch wirklich zu kommunizieren auf beiden Seiten, dass die Patientin sagt, ich habe das Problem und dass der Arzt aber auch dann ganz deutlich kommuniziert, ist es denn wirklich so eine riesige ähm, Risikoerhöhung, wenn wir zum Beispiel die Dosis reduzieren oder wenn wir ähm, das Medikament weglassen, wie hoch ist wirklich die, das erhöhte Risiko und jetzt metastasiert ist es natürlich noch mal schwieriger, weil jeder Frau und Mann mit, mit, mit einer metastasierten Erkrankung steht eine gewisse Anzahl an Therapielinien zur Verfügung. Jede Linie, die nicht funktioniert und sei es aufgrund von Nebenwirkungen, ist eine weniger und die Patientin ist gefühlt dem toten Stück näher. Und man muss es einfach so krass sagen. Jede Therapielinie, die wegfällt, ist eine Chance weniger auf längeres Leben. Und diese Patientinnen klammern extremst an ihre ähm, Therapien. Und jetzt folgt mal, wie du sagst, viele Therapien sind oral, was für uns. Schön ist, weil keiner, so gern wir euch meistens haben, aber keiner will ständig bei euch in der Klinik sitzen. Wir sind froh, wenn wir unabhängig sind, unsere Tabletten zu Hause nehmen können. Aber wir haben dadurch einfach wenig Kontakt zu euch. Und ich glaube, dass da viel verloren geht in der Kommunikation. Weil wir nicht alle zwei Tage anrufen wollen und sagen, mir geht es jetzt doch nicht so gut, wie ich erhofft habe. Ja. Und ich ja auch Angst habe, dass du sagst, dann lassen wir das mit der Therapie.
2: Also da waren ganz viele Aspekte, die die uns auch beschäftigen und ich versuche mal so ein bisschen diese Punkte aufzugreifen. Das erste ist ähm, die Erhöhung der Heilungschance. Und natürlich ist es so, dass wir Therapien, von denen wir wissen, dass sie einer für uns, und das ist ja auch immer eine individuelle Einschätzung, eine relevante Erhöhung der Heilungschance bringen können, auch anbieten aber ich glaube, auch da ist die erste Herausforderung an Ärzte, gemeinsam mit den Patienten zu sprechen. Was kann es denn realistisch auch wirklich bringen? Und nicht das Missverständnis zu wecken, dass das alternativlos ist und dass es die einzige Möglichkeit ist und dass sozusagen die Heilung nur an einem Medikament hängt. Das ist niemals so. Es, gibt, es ist immer ein Baustein in einer Therapie. Und das Gleiche betrifft ja die metastasierte Situation. Du hattest eben gesagt, jede Patienten noch jeder Patient mit Brustkrebs in einer metastasierten Situation hat nur eine begrenzte Zahl von Therapielinien und Therapieschritten. Das ist natürlich grundsätzlich richtig, aber eigentlich ist diese Zahl ja niemals begrenzt durch die Verfügbarkeit von verschiedenen Medikamenten, sondern eher dadurch, dass die Erkrankung irgendwann so voranschreitet, dass es den Leuten zu schlecht geht, um noch eine Therapie zu machen. Also wir haben ja eigentlich fast nie die Situation, dass uns kein Medikament mehr einfällt, sondern eher, dass wir dann sagen, nach fünf, sechs Therapieschritten, die nicht gut geholfen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein weiterer hilft, so gering, dass es aus dem Grunde sehr gut überlegt werden muss, ob man eine weitere Therapie macht. Selten ist es wirklich so, dass man an einer Therapie festhalten muss, egal wie viele Nebenwirkungen sie macht, weil sie die einzige Chance ist. Und das ist ein Missverständnis, das von Seiten der Patienten oft da ist. Und das ist ja nicht so, weil die Patienten das Missverständnis irgendwie verschulden, sondern das ist ein Kommunikationsproblem. Das liegt auch nicht immer nur an den Ärzten, sondern es ist natürlich auch eine Vorstellung, die vielleicht jeder im Kopf hätte. Vielleicht hätte ich das auch, das Festhalten an einer Therapie. Aber das muss man eben versuchen, gemeinsam zu erarbeiten, dass es nicht darum geht, auf Biegen und Brechen eine Therapie zu machen. Das gibt es niemals in der Onkologie, dass man eine Therapie machen muss, von denen es den Menschen ganz, ganz, Schlecht geht, zumindest nicht beim Brustkrebs, mir wäre keine Situation bewusst. Kann sein, bei einer Leukämie oder anderen Dingen. Beim Brustkrebs kann ich mir keine Situation vorstellen. Und dann die Herausforderung natürlich, ja, wie macht man das denn mit den Tabletten? Mit dieser, natürlich, mit diesem Spagat zwischen ähm, unabhängig sein, was ja super ist, und möglichst wenig in die Behandlungseinrichtung all diese Erinnerungen an Behandlung und Therapie auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kontakt waren. Und das ist auch etwas, was wir noch nicht optimal gelöst haben, weil wir natürlich auch Schwierigkeiten haben, alle zwei Tage mit Patienten zu telefonieren. Das ist einfach nicht machbar. Wie schafft man es, gute Informationsmaterialien wirklich auch gemeinsam anzuschauen? Und wie schafft man es dann, auch die Patientinnen zu motivieren, selbstständig auch mal ihre Medikation auszusetzen. Es gibt ja immer diese Tagebücher für all diese Tabletten. Und zu sagen, okay, ich merke, wenn ich ein, zwei Tage Pause gemacht habe, das ist mit meinem Arzt besprochen, das kann ich selbstständig machen, dann geht es mir auch besser. Und das trage ich ein und zum nächsten Termin nehme ich das mit. Und das schadet nicht. Es gibt ja eigentlich für die meisten Medikamente Daten, dass eine Dosisreduktion bei Nebenwirkungen nicht die Wirksamkeit gefährdet. Und auch das bilde ich mir ein, immer zu sagen, aber wer weiß, ob ich das immer wirklich erwähne. Hm. Ah.
1: Ich glaube, es geht auch nicht nur ums Erwähnen, ich glaube, es ist am Ende doch die Angst, die unbändige Angst, bei Patienten Fehler zu machen und die Prognose und damit ja, gefühlt, das Leben zu verkürzen. Also ich erlebe selbst die Aufregung, wenn eine Patientin mal vergisst, ihre Tablette zu nehmen, dann kommt sie sofort ins Forum oder schreibt E-Mails, ich habe meine, meine Tablette vergessen, was soll ich denn jetzt machen? Und, und 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 Also da ist ja wirklich sofort Panik, weil diese Tabletten sind gefühlt die Lebensversicherung für uns. Und ähm, auch selbst eine Dosisreduktion, und du hast vorhin die CDK 4.6-Inhibitoren angesprochen, wo ja durchaus im Behandlungsplan auch vorgesehen ist, dass es Dosisreduktionen gibt, was mit vielem zusammenhängt, Verstoffwechselung und so weiter. Und es ist in vielen Studien nachgewiesen, dass eine Dosisreduktion nicht gleich eine Minderung der Wirkung ähm, bedeutet. Selbst da sind die Patienten oft verzweifelt, wenn die Dosis mhm. reduziert wird und fühlen sich auch oft schuldig. Habe ich alles probiert und vielleicht sollte ich doch noch mehr grünen Kohl essen, damit meine weißen Blutkörperchen hoch sind und also das Schuldgefühl ähm, in einer Therapie versagt zu haben und nicht alles versucht zu haben und es nicht geschafft zu haben, die Nebenwirkung in den Griff zu kriegen, das ist so verbreitet, ähm, es ist oft wirklich eine Frage von Schuld und ich glaube, das sind vielleicht auch Frauen speziell, äh, die immer sagen, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen, damit klarzukommen. und wenn nicht, dann, bin ich, dann, dann habe ich versagt. Und das muss man ja auch irgendwie ähm, kommunizieren. Aber da ist, glaube ich, ein ganz enges Verhältnis zu den Ärzten nötig, dass man sich auch kennt. Und ähm, einfach um dieses quasi Versagen aber aus, äh, aus dem Kopf der Patienten zu bringen und, und ganz klar zu kommunizieren. Es, die Körper sind unterschiedlich, die Menschen sind unterschiedlich. Und auch das, was an Nebenwirkungen erträglich ist. Manche finden vielleicht eine Polyneuropathie ganz furchtbar, weil sie Klavierspieler sind oder viel äh, nah am Computer arbeiten und ihre Finger brauchen. Die anderen finden das nicht so schlimm. Also es ist ja auch ganz unterschiedlich, welche Nebenwirkungen toleriert werden können. Aber diese Kommunikation und auch dieses ähm, ich gebe dir, Patientin, die Sicherheit, dass okay. du Dosis reduzieren kannst, dass wir wechseln können, die erlebe ich oft, ist schwierig und das ist absolut, hängt überhaupt nicht nur an Ärzten, wie du sagst. Das hängt auch daran, dass Patienten oft nicht deutlich und offen genug über ihre Probleme reden. Jetzt ist die Frage, ist das, weil sie nicht die Termine haben, ist das, weil sie nicht nerven wollen, weil sie denken, ich muss aber aushalten, das bin ich meinen Kindern schuldig. Es hat wahrscheinlich auch viele Ursachen, aber ich glaube, diese Kommunikation verbessern, das wäre ganz wichtig. Und da überlege ich mir manchmal, ob da ein Therapietagebuch helfen könnte, vielleicht auch digital. Es gibt ja einige Beispiele, ähm, digitale Therapietagebücher angebunden an die an das betreuende Team, mhm. Ärzte-Team, sodass die jeden Tag einsehen können, Aha, das aha, äh, da läuft alles gut oder jetzt plötzlich hat sie jeden Tag viel mehr Durchfall. Ich rufe da mal an und frage, was da passiert ist. Wäre sowas aus deiner Sicht denkbar, hilfreich? Hast du da Erfahrungen?
2: Absolut. Also wir haben natürlich im Rahmen von Studienerfahrungen. Ähm, man muss sagen, dass äh, da sicherlich zwei Dinge sind, die noch ein bisschen besser werden müssen. Ich finde, dass trotz Viele Darstellungen äh, ich noch keine App kenne, die so richtig ganz einfach funktioniert und von allen akzeptiert wird. Das ist so das eine. Und dann natürlich ähm, das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ist sicherlich eins, worüber man momentan mhm. in die Tischkante beißen könnte. Und ähm, das würde ich jetzt auch gar nicht ausführen, sonst habe ich gleich ein Magengeschwür, aber äh, die Anbindung dieser Da machen Apps wir mal einen extra wirklich,
0: Podcast dazu.
2: Da, da machen wir mal einen extra Podcast mit Valium davor. Bin ich gerne dazu. dabei. Okay, äh, genau. ja. Also da ist es so, dass ich ähm, glaube, dass, ähm, dass die Anwendung an elektronische Patientenakten einfach noch nicht so richtig funktioniert. Aber ich denke mal, es gibt zu allen Substanzen das gute alte Papiertagebuch und das ist auch schon ganz hilfreich. Und ähm, ich glaube, dass wir darauf achten müssen und das ist etwas, ein Input, den wir glaube ich von euch auch als Patientinnen brauchen, dass diese, diese Informationsmaterialien auch aus Patientensicht verständlich sind. Und dass die erste Botschaft groß und dick ist, genau das, was du gesagt hast. Eine Dosisreduktion bedeutet nicht, dass die Substanz nicht wirkt. Sie sind nicht schuld daran. Ich meine, natürlich kann man bei zum Beispiel Durchfall viele praktische Tipps geben. Und da gibt es ja auch Medikamente, Durchfall vorzubeugen. Bei vielen dieser Medikamente, die Durchfall machen, setzt auch ein Gewöhnungsprozess ein. Also es gibt ja in der Tat zum Management auch einige gute Tipps und auch Hilfen, sodass man auch das besser hinbekommen kann. Also es bedeutet ja nicht, jede Substanz, die am Anfang Durchfall macht, muss gleich abgesetzt werden. Aber die andere Nebenwirkung, nochmal, die Blutbildveränderungen bei cdk 4 inhibitoren sind nun mal nicht zu beeinflussen. Und die sind sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und das erfordert eben eine Dosisanpassung. Und das ist dann auch gar nicht schlimm. Es nervt total, weil natürlich man dann immer wieder diese Blutbildkontrollen und dann wird es ja als sehr frustrierend empfunden, zu sagen, oh, die Pause muss noch länger und dann am Ende gar eine Dosisreduktion und die Ängste damit, die damit verbunden sind. Aber Schuld ist daran niemand. Die Patienten nicht und wir als Ärzte im Übrigen auch nicht. Und ich versuche, das ja immer im Vorfeld anzusprechen, aber selbstkritisch betrachtet weiß ich gar nicht, ob ich es immer schaffe, das klar zu transportieren und dann natürlich ein grundsätzliches Kommunikationsproblem kommt es denn auch wirklich immer an in all der Aufregung. Also das ähm, erfordert eben, ähm, und das betrifft ja viele Situationen, natürlich schon auch am besten noch was Schriftliches und vielleicht auch ein Gespräch, wo die Patientinnen oder auch der Patient ähm, jemanden mitbringt, sodass man das gemeinsam besprechen kann. Denn da bleibt ja immer ein bisschen mehr hängen. Und es kommen ja dann auch immer noch mal so sinnvolle Nachfragen, weil es ist ja ganz klar, dass man in so einem Gespräch nicht immer alles schafft, so zu formulieren, dass es auch klar verständlich ist und dass die Botschaften nicht immer so ankommen, wie sie gemeint sind, ist nun mal der menschlichen Kommunikation inhärent. Daran arbeiten wir natürlich gemeinsam. Haben wir ja schon viele Themen mal gehabt, aber das wird nie ganz perfekt sein. Und das ist aber eine große Herausforderung, gerade bei Medikamenten, die eben Nebenwirkungen machen, die eigentlich dann auch tatsächlich gut zu handhaben sind. Denn das ist ja noch das größere Drama. Auf der einen Seite kann man ja Patienten auch ermutigen zu sagen, das ist jetzt zu viel für mich, aber auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch sagen, bei Nebenwirkungen, die objektiv gar nicht schlimm sind, nochmal die Blutbildveränderung, sondern mhm. eigentlich nur dazu führen, dass man die Dosis anpassen muss, muss man eben auch gut kommunizieren, dann ist es eben so.
1: Also Therapietagebuch sicherlich ähm, sind wir uns einig, gut, ob in Papierform oder, wir beißen jetzt alle nicht in den Tisch, äh, digital, wenn wir da mal weiter sind. Ähm, also Therapietagebuch glaube ich auch, dass das wichtig ist, weil ähm, wir verdrängen ja auch gern wir Krebspatienten. Also wir haben vielleicht drei ganz furchtbare Tage, in denen auch übrigens Durchfall nicht immer, auch mit Begleitmedikationen nicht immer ähm, in Griff zu kriegen ist. Ähm, aber äh, wir verdrängen ja auch. Das heißt, wenn wir dann einen guten Tag haben, sagen wir auch, oh, heute ist so ein guter Tag. Ich, hab, ich will gar nicht dran denken an die letzten drei Tage, an denen es mir so schlecht ging. Und dann, wenn ich jetzt einen Arzttermin habe, einmal im Monat, dann weiß ich nicht, wie es mir vor zwei Wochen am Dienstag ging, weil der ist einfach so lang her. Und wenn man dann, dann kann man einen guten Tag haben beim Arzt sitzen, sagen, alles doof. Dann sieht man aber im Therapietagebuch, aber guck mal, du hattest doch eigentlich zwei Wochen, die gut waren. Oder andersrum, ich habe gerade einen guten Tag gesagt, geht, mir geht's super, kann man sehen. Aber guck mal, hier war eine Woche, die ging gar nicht. Ja. Also ich glaube, Therapietagebuch ist super wichtig und auch auf Papier einfach, um für sich selbst auch objektiv nachvollziehen zu können, wie viele gute und wie viele schlechte Tage habe ich. Und das ist auch sicher für Ärzte interessant. Womit ich jetzt noch gute Erfahrungen gemacht habe, sind die ambulanten... Palliativteams, die ja nicht nur kommen, wenn die Patientin zu Hause sterben will, sondern die Patienten durchaus auch während der Therapie schon begleiten. Also es ist ja möglich, und da hat auch jede Patientin Rechtsanspruch drauf, dass Palliativteams nach Hause kommen und einen während der Therapie begleiten. Das heißt, sie kommen einmal in der Woche oder bei Bedarf 24 Stunden Rufbereitschaft. Und wenn die Übelkeit jetzt gerade gar nicht in den Griff zu kriegen ist, kommen die einfach nach Hause und ähm, können einen vielleicht doch nochmals ein oder andere empfehlen, um die Symptome zu lindern. Aber mhm. ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kommunikation auch be zwischen Behandler und Palliativteams verbessert werden könnte. Mhm. Weil wenn nur das Palliativteam von den Nebenwirkungen erfährt, ist es auch wenig hilfreich habt ihr da irgendwelche Netzwerke oder meinst du, es wäre hilfreich, dass man die vielleicht
2: ausbaut? Also das funktioniert jetzt für die Region, in der ich arbeite, in Hamburg, aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Allerdings hast du völlig recht, es ist nicht so, dass wir es schaffen, da das ja regional aufgeteilt ist und unsere Patienten sicherlich von sieben oder acht verschiedenen ähm, ambulanten Palliativteams betreut werden, dass man regelmäßige Fallbesprechungen macht. Aber die haben eigentlich alle ähm, jetzt Unsere Mobilnummern, also wir haben so Durchwahl, eine Nummer, die man auch von extern erreichen kann jederzeit und die rufen schon an wegen der Patienten. Aber auch hier wäre natürlich wünschenswert, dass man eine gemeinsame Akte führen kann und das sind ja weniger technische Hindernisse als auch, das muss man leider mal sagen, ein unendliches Durcheinander mit dem Datenschutz, wobei ich nicht sehe, was da eigentlich äh, das Problem ist. Aber es wäre natürlich unbedingt wünschenswert, dass, wenn man schon nicht auf, auf server serverbasierten Austausch vertrauen mag, dass dann zumindest diese Vision einer elektronischen Gesundheitsakte, die die Patientin mit sich rumtragen kann, ähm, Wirklichkeit wird. Und man sieht ja nun absolut nicht, äh, warum das alles nicht möglich ist. Und ähm, mhm. das wäre natürlich eine große Hilfe. Aber so tut es das gute alte Telefon. Und da kann man dann immer nur die Patientin zu ermutigen, zu sagen, mhm. zu Ihrem Palliativteam, rufen Sie doch mal da an und andersrum, auch ähm, wenn wir so das Gefühl haben, wir möchten kommunizieren, dann bitten wir die Patienten natürlich auch, das Team mal zur Kontaktaufnahme zu animieren. Aus meiner Sicht klappt es schon gut und ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Versorgung, etwas, was sich in den letzten Jahren einfach erheblich verbessert hat und man kann auch Patientinnen und Patienten nur mhm. wirklich animieren, anzunehmen. Ich glaube, wir bieten es sehr oft an, auch sehr früh mittlerweile, ähm, eigentlich immer dann, wenn Patientinnen das erste Mal auch stationär sein müssen, weil es ihnen nicht gut geht, unter der Idee eben genau einen stationären Aufenthalt zu vermeiden. Mhm. Wir machen das natürlich, wir nehmen unsere Patienten auch immer, ich bin auch Palliativmediziner, ähm, habe also diese Ausbildung gemacht, aber jeder Tag nicht im Krankenhaus, den es trotzdem gut geht, ist natürlich ein Gewinn. Und das ähm, ist schon ein Ziel natürlich auch eine ambulante Versorgung, die qualifiziert ist, zu ermöglichen. Und das ist den Hausärzten bei allem Engagement eben durch die nicht immer vorhandene Fachkenntnis nicht immer möglich.
1: Ich, ich habe auch die Erfahrung, Gemacht ganz kurz noch, dass Hausärzte ja auch aufgrund von Honorierungsgründen und anderen gar keine oder kaum mehr Hausbesuche machen. Mm, ja. Und es ist der Unterschied zu den Palliativteams. Und da will ich wirklich eine Lanze für brechen, weil ich glaube, mm. dass auch Patienten noch viel zu sehr Angst haben davor, ja. mit dem Wort Palliativ überhaupt konfrontiert zu werden. Und diese Teams sind wirklich Gold wert. Die haben Zeit. Da kommen Ärzte nach Hause, um die Patienten mm. zu betreuen. Die hören zu, die haben Tipps. Und ich glaube, das wird noch zu wenig genutzt, aber auch, weil Patienten davor Angst haben und denken, ich sterbe doch noch gar nicht. Also ich glaube, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Und zum Thema Datenschutz, ehrlich gesagt, verstehen wir Patienten sowieso oft nicht, wo ist das Problem. Wenn ich doch meine Daten mit der ganzen Welt teilen will, warum darf ich es nicht? Also Datenschutz ist... Keine Ahnung, ich sag immer, wir wollen vielleicht gar nicht geschützt werden, Also, mhm. aber auch das ist ja. ein Thema für sich, über das man sicher stundenlang äh, diskutieren da, äh, kann, warum wir nicht Herr unserer Daten sind.
0: Genau, da, da reden wir auch nochmal vielleicht separat drüber. Erstmal vielen, vielen Dank für diesen intensiven Dialog, den ihr geführt habt in der letzten halben Stunde. Ich habe ähm, sehr aufmerksam zugehört und ganz viel mitgenommen und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich will mal versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen. Und wenn ich was vergesse, dann ergänzt es bitte nochmal. Der erste Punkt, ähm, wenn man sich überlegt, ähm, welche Symptome sind beherrschbar und welche sind ähm, tolerierbar, ist der erste Punkt sicher die Individualität. Ich sag mal, wenn ich mal von mir ausgehe, es gibt Symptome, bei denen bin ich nicht in der Lage, sie auch nur ansatzweise auszuhalten. Beispiel Juckreiz. Also da braucht nur ein Insekt in meine Nähe zu kommen. Dann habe ich schon eine derartigen Juckreiz, dass ich fast suizidal werden könnte. Umgekehrt Schmerzen, wenn ich mich verletze beim Sport, Skifahren oder so. Ich komme selten auf die Idee, eine Schmerztablette zu nehmen. Das heißt, mein, meine Toleranz bei Schmerzen ist viel, viel höher, bei Juckreiz so gut wie gar nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Ärzte sehr stark auch noch mal uns ins Gedächtnis rufen müssen, wenn wir über Symptombehandlung reden, was toleriert überhaupt ein Patient? Was ist schlimm? Was ist nicht schlimm? Und dazu muss es einfach gut auch dokumentiert werden, in welcher Phase der Erkrankung wann etwas auftaucht an Symptomen und wie es empfunden wird, ob stark oder negativ ist. Es kann ja, kann ja auch sein, dass ein Symptom objektiv stark ist, aber subjektiv gar nicht besonders stark empfunden wird und umgekehrt. Das Zweite ist das Setting der Erkrankung. Natürlich muss man als ähm, als Therapeut und Therapeutin die Patienten immer darauf hinweisen, wo es eine Heilbarkeit gibt, in heilbaren Stadien, Neoadjuvant, Adjuvant und so weiter, da ist natürlich auch sagen wir mal die, die Ermutigung, mehr zu tolerieren, gerechtfertigt. Bei einer metastasierten Erkrankung ist es extrem wichtig, den Patientinnen immer wieder zu sagen, wir haben so viele Bausteine. Die wir hintereinander schalten können, um das Leben zu verlängern. Aber da geht es eben auch sehr darum, es lebenswert zu halten. Und da muss man in allererster Linie darauf achten, dass unter keinen Umständen Schuld und Versagensängste entstehen. Das haben Sie sehr stark gerade betont, Frau Schumacher Wolf. Bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das so artikuliert haben? Es ist, glaube ich, eine unterschätzte ärztliche Aufgabe, immer wieder auch den Patientinnen diese Ängste zu nehmen. Und der vierte Hauptpunkt war, glaube ich, die, die, die Dokumentation, das gemeinsame Reden über das Patiententagebuch. Ich glaube, dass eins geführt wird, ob analog oder digital sei dahingestellt, aber dass ein Tagebuch geführt wird und dass die PatientInnen mit den Therapeuten darüber reden, das ist, glaube ich, obligat. Und dass es nicht nur die Ärzteschaft ist, die da involviert werden muss, sondern eben auch gerade ambulant pflege palliativmedizinisch tätige Dienste, auch das war eine wichtige Botschaft aus eurem Dialog, den ich mitgenommen habe und vielleicht ganz zum Schluss auch nochmal der Hinweis, ja, der Begriff Palliativ ist zu Unrecht negativ besetzt. Das ganze Leben ist eigentlich palliativ von der Geburt an. Also wir haben so viele palliative Aufgaben ähm, und auch so viele palliative Themen, ähm, dass man den loslösen muss von dem Gefühl des nahen Sterbens. Der ist aus, aus vielerlei Hinsicht so negativ besetzt und das finde ich gar nicht gut. Im Gegenteil, man kann eine gute, sehr, sehr gute palliativmedizinische Zusatzbetreuung und Begleitung gemacht bekommen von ambulanten und auch stationären Pflegediensten, die in diesem Bereich der Symptombeherrschung, des Symptommanagements sich auch sehr gut auskennen. Ich hoffe, ich habe in diesen drei Minuten euren Dialog einigermaßen zusammengefasst.
1: Prima, aus meiner Sicht war es eine schöne Zusammenfassung, auch wenn man immer noch äh, lange reden könnte über jedes Thema, aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte mal angesprochen.
2: Ja, aus meiner Sicht auch. Und es war ein interessantes und anregendes Gespräch und ich habe auch, ähm, muss ich mal sagen, wieder was dazugelernt. Ähm, das war schön. Ja.
0: Ich danke euch sehr, sehr herzlich für dieses intensive Gespräch und meine Damen und Herren, Ihnen allen noch viel Spaß beim Reflektieren dieser Anregungen, die Sie jetzt gerade gehört haben von Frau Schumacher-Wulff und von Herrn Professor Volkmar Müller. Und ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und wir alle drei freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Leben. Die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.